0: Der ist ja eher so ein Typ, der hat dann 10.000 Fragen ja, ja, das hat. Hat euch irgendwie mega gelächert, als ihr denen das erzählt habt. Ja, bis heute
1: auch mag er immer ganz viele hm. Fragen. Also nicht.
2: Ne, die, die geilste Frage, als wir den beiden das erzählt haben, war wirklich: <lacht> Da saß er dann so kurz äh, in sich gekehrt und sagte dann auf einmal: Aber jetzt mal noch so, by the way, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen um meine Anna, oder? <lacht>
1: das ist auch eine geile Sache. Also so
2: geil wie er da so saß und das dann so sagte und wir so, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich wollte was
0: sagen. Und bei uns im Freundeskreis war es ja der erste. So,
1: Herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt der Podcast über eine offene Ehe. Wir sitzen heute zu Dritt im Bus auf Fehmarn in unserem äh, kleinen Minibus Camper.
2: Wir sind nämlich jetzt on Tour. Wir, sind, Ihr wir könnt auch Tickets kaufen. Stimmt,
1: der Podcast on Tour, wir reisen jetzt durch Deutschland. Das ist ja eine gute ja, Idee. Da du
2: jetzt nicht mehr Urlaub machen kannst, fahren wir jetzt zu den Leuten.
1: Ja, wir fahren jetzt äh, zu den Leuten. Wir sitzen hier heute mit äh, Sophie. Hallo mhm. Sophie. <lacht> Moin. Moin. Sophie ist äh, eine ganz alte Freundin von Nick und mir und wir haben euch ja schon in der Vergangenheit von ein paar Freundinnen erzählt und auch welche Bedeutung die in unserem Beziehungskontext hatten. Und auch gerade Sophie hatte ein, ja eine besondere Bedeutung äh, für Nick. Sie hieß jetzt, als wir damals über sie gesprochen haben, noch nicht Sophie, sondern da hieß sie klassisch Anna. Aber damit ihr äh, das besser zuordnen könnt, ähm, wurde sie heute umgetauft auf den Namen Sophie. Und ja, wir haben sie jetzt heute mal eingeladen, beziehungsweise wir sind sowieso ja gerade mit euch äh, campen und haben gleich gesagt... Die Gunst der Stunde müssen wir nutzen, um unser geplantes Dreier-Interview beziehungsweise unsere Dreier-Podcast-Folge aufzunehmen. Und jetzt bist du heute hier. Voll schön. Ja, und gleich zugeschlagen, ne? wie man das von euch kennt. Ja,
2: gleich rein gleich Da kennen wir nix, ne?
1: Gleich Tür zu, Mann und Kinder draußen gelassen, fertig ist der Lack. Genau,
2: aber jetzt geht's los, die wilde Reise. Die wilde Reise. <lacht> In die Vergangenheit. Ja, Sophie, die erste Frau, der ich mich anvertraut oh, die habe. Erste oh, Frau. <lacht> In allem war
0: ich bei dir die erste Frau, ne? Ja,
2: ne? <lacht> Nein, auf jeden Fall, du warst ja die Erste, der ich mich aus dem Freundeskreis anvertraut habe. Das hatte ich auch schon in den ersten Folgen gesagt, dass ähm, ja ich zu den männlichen Freunden ja immer nie so, den, also den Draht schon, aber nie so das Gefühl gehabt habe, ja, das wäre jetzt jemand, dem könnte ich sowas anvertrauen und ja, man weiß ja irgendwie trotzdem nicht, wie Leute so drauf reagieren und das war ja auch alles noch, bevor wir so im ganzen Freundeskreis das Grund getan haben und ja, warum habe ich dich ausgewählt, wäre jetzt ja nochmal so eine ganz entscheidende Frage gewesen, einfach... Weil uns ja, glaube ich, schon eine ganz besondere Freundschaft irgendwie verbindet.
1: Oh, ja. oh bin ich bin immer ganz geschmeichelt. Ja. Kann Als, ich aber zurückgehen. Ja. Als würdest du es nicht wissen. Sie hat es bisher nur vermutet. Ja, genau. genau. Sie ist auch sehr zurückhaltend, was sowas angeht. Ja.
2: Ja, und ich habe in der Tat echt geschwitzt damals. Also ich wusste ja, dass du auf jeden Fall eine sehr offene Frau bist und äh, genau weißt, ja... Sachen, die mir einvertraut werden, die äh, behalte ich auch für mich. Und wir wussten ja auch noch gar nicht so, hm, wollen wir das überhaupt so kundtun im Freundeskreis? Und ja, nachher war ich halt einfach irgendwie schon sehr erleichtert, dass du es halt auch warst. Und im Umkehrschluss auch äh, für Sarah, glaube ich, die Erleichterung. Okay, jetzt hat Nick auch mal jemanden, mit dem er wirklich über komplett über dieses ganze Thema sprechen kann. Und jemand, der da auch... Einfühlungsvermögen hat und sich so in die Situation reinversetzen kann, was da bestimmte Situationen auch bedeuten für denjenigen oder fürs Paar.
1: Ja, und du brauchtest ja auch damals erstmal einen psychischen Mülleimer. Mhm. Na, also du, also dafür. Oh, oh, oh. Das vielen jetzt aber ab Dank jetzt, vielen abwertend. Dank. Also dafür war Sophie erstmal da und gut. Ich
0: sehe mich ja eher so als Recyclinganlage. Ne?
2: <lacht> Aufbereitungsanlage. Aufbereitungsanlage.
1: Also Müll ging, kommt rein, am Ende kommt was richtig Gutes richtig wieder gut raus. Ja. Das stimmt, kam es dann ja auch. Also, sie sie ja
2: jetzt hier sitzen. Ne? Also ja. es ging
1: ja auch eher darum, gar nicht, äh, wir wollen es jetzt den ersten Freundeskreis erzählen, sondern eben, was du auch schon angedeutet hattest, du brauchtest auch jemanden, wo du erstmal, ähm, ja, ein bisschen deine Sorgen loswerden konntest in der Phase der Krise.
2: Ja, So genau. Und da
1: war ja wirklich so, wen wähle ich da aus? Und ähm, wir haben da mal zu zweit damals darüber gesprochen. Wäre es nicht irgendwie gut, wenn Nick da auch wirklich sich jetzt mal ja, jemanden sucht, mit dem er da ganz offen drüber äh, spricht? Und ich hatte dich, Sophie, damals selber schon im Kopf gehabt. Ich habe gesagt, ja, das könnte ich mir am allerbesten vorstellen. Und dann habe ich dich aber gefragt, Nick, wen könntest du dir da am besten vorstellen? Sagt es dann eben selber auch gleich, ja, das wäre dann wenn sophie Ja. Und äh, das war dann auch sofort mega deckend. Ähm, ich glaube... Das war auch, ja auch
2: die richtige Entscheidung einfach. Ja. Ne? Das, ne? gerade weil Sophie auch uns beide richtig gut kennt und mhm. auch in vielen Lebenslagen mhm. schon erlebt hat. Und da glaube ich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise drauf hatte, ne? Wie sieht es bei uns jetzt gerade in der Beziehung auch aus?
1: Ja wolltest du mit deinen Fragen jetzt eigentlich anfangen? oder?
2: Achso, ich dachte, du wolltest <lacht> <lacht> Aber ich kann auch anfangen. <lacht> ähm, hattest du damals eigentlich so das Gefühl oder hättest du die Befürchtung gehabt, uh, das könnte jetzt so ein kritisches Ding werden aller Beziehungsretter? Bei euch beiden? Mhm.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich muss ja sagen, ich habe euch ja kennengelernt damals über die Cousine von Sarah. Ähm, ich glaube mal auf einer Geburtstagsparty. Und dann waren wir ja zu dem Zeitpunkt, als du mir das erzählt hast, hatten wir auch eine Phase, wo wir super viel zusammen gemacht haben, waren vorher schon ein paar Mal im Skiurlaub gewesen. Und ähm, da war tatsächlich immer das Thema so ein bisschen schon, dass ich, also ich hatte immer das Gefühl, dass ihr eine total gute Beziehung habt. Überhaupt kein Stress miteinander. Aber es gab schon mal so die eine oder andere Situation, wo ähm, unsere gemeinsame Freundin Anna und ich, wir haben ja dann in dem einen Skiurlaub auch in einem Zimmer gewohnt, ähm, wo wir gedacht haben, hm, also die beiden sind ja schon relativ locker miteinander so, gerade Sarah äh, lässt Nick sehr viele Freiheiten, weil Nick ja... Wenn er angetrunken ist, auch ganz gehört <lacht> immer schon mal geflirtet hat, sagen wir es mal immer. so. das war
2: schon immer so. Das war immer sein und, Date. Äh,
0: das weiß ich so, wo wir auch gedacht haben, ja, Mensch, irgendwie dann saßen wir abends mal auf dem Zimmer und dann hat unsere Freundin Anna gesagt, Mensch, meinst du, es war für Sarah jetzt eigentlich okay, dass wir da so mit Nick rumgedanst haben? Das war irgendwie noch zu der Zeit, als Anna und ich beide Singles waren, glaube ich. Mhm. Und dann ja, haben ja, da haben wir ordentlich Single. immer gefeiert und gedanced <lacht> und ziemlich dicht und ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon so, dass. Ich glaube, so die eine oder andere, ähm, damals kannten wir uns ja auch noch gar nicht so gut. Das war ja der erste Skiurlaub zusammen. Ähm, da, Ja, da hatten wir, haben wir, meinst du, das ist für sie okay? Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir dich nicht sogar mal gefragt
1: haben vielleicht. Ja, bestimmt habt ihr das. Also ich weiß es nicht mehr, aber ich kann es mir total gut vorstellen.
0: Und es war aber auf jeden Fall uns vollkommen klar, dass es dir überhaupt nichts ausmacht, dass es total entspannt zwischen euch war immer. Und das war, glaube ich, so ein Ding... Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass es zwischen euch beiden kriselt. Mm. Und von daher hatte ich nicht das Gefühl, dass es
1: irgendwie ein Beziehungsretter-Thema war. Nee, überhaupt nicht. Und dann kam Nick dann an dem besagten Abend mit dem Thema in der Tapasbar auf dich zu. Ja, genau. Da war ich ja auch gar nicht mit dabei. Ihr habt dich ja auch alleine getroffen.
2: Genau. Weißt du noch, mit, auf, also mit was du gerechnet hast? Ich habe... Nee, also
0: was schon war, war, dass du irgendwie explizit gefragt hast, ob wir uns alleine treffen. Genau, ja. Vorher. Und das war, ist ja sonst irgendwie schon mal, dass wir irgendwie was alleine machen, Sarah dann dazu kommt oder irgendwie so, aber dass wir uns, glaube ich, explizit alleine wo verabredet haben, haben nee. wir irgendwie bisher vorher, glaube ich, nicht
2: gehabt. Genau. Also
0: wir haben immer viel auch, genau, in der ganzen Gruppe oder wie auch immer gemacht. Ähm,
2: Hätte er denn einige Fragen aufwerfen können? Ja, <lacht>
0: wobei so richtig, also ich dachte schon, naja, also entweder ähm, hat er irgendwie, ja, ich habe schon gedacht, vielleicht hat er irgendwas zu besprechen. Ich glaube irgendwie, aber ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so ein ähm, also ein großes Thema ist, sage ich jetzt immer so. Mhm. Ähm, aber als du es mir dann gesagt hast, worum es eigentlich geht, war ich jetzt auch nicht richtig überrascht. Das war also das, da dachte ich dann, ah, jetzt passt eigentlich alles, alles ich muss
2: ein ja, Teilchen ja, ja, zusammen.
1: Mhm.
2: Ja, das war das vielleicht auch so ein bisschen befreiend für dich, dass es das jetzt mal so so offen gemacht wurde von uns und äh, Ja,
0: ich fand es tatsächlich ganz angenehm und ja, genau, weil dieses Ding halt mit diesem ähm, dass ich, das, ich glaube, es gab auch beim Weggehen irgendwie vorher schon mal so ein, zwei Situationen, wo ich irgendwie, wo du mit irgendjemandem geflirtet hast und so. Mhm. Ähm, und ich dann dachte, oh, darf der das jetzt? Da warst ähm, du, Sarah, dann irgendwie auch, glaube ich, gerade mal nicht dabei und so. Und ich dachte, hm, der ist aber ganz schön wieder mit irgendeiner Zugange, die er jetzt auch nicht so gut kennt. Und ähm, <lacht> auch andersrum weiß ich, gab es auch mal eine Situation auf dem ähm, Schlagermove da warst du, Nick, nicht dabei in dem Jahr. Es kann sein, dass du arbeiten musst oder so. Da kannte ich Sarah noch nicht so gut. Das muss schon ein bisschen weiter ja, das länger muss ja ganz lange her Zurück sein. gewesen ja. sein. Auf jeden Fall hatte Sarah da aber auch mit irgendjemandem rumgeknutscht, glaube ich. Oh Gott, und ich weiß es nicht mehr. Jetzt yes.
2: kommt es raus. Und dann echt?
0: Ich glaube schon. Weil das da muss ich, ja irgendwie aber richtig das lange Das muss sein. abgesprochen gewesen sein, ja. weil da habe ich dann deine Cousine noch gefragt. Ja. Sag mal, findet ihr Freund das okay? Und dann hat sie gesagt, ja, ja das ist kein Problem bei den beiden. Okay, ich das nicht muss da irgendwie haben. vielleicht schon vorher was gewesen sein, wo ja. so, ihr, weiß ich hm. nicht, wo es vielleicht gab's einen Schlager-Move-knutschfreifadschein. Vielleicht hast du auch mit einer Frau geknutscht, ich weiß das nicht mehr genau. Nee, ja, Aber mit irgendjemandem. Ich weiß es nicht so genau.
2: Nee, weißt du was? Das waren glaube ich noch die Jahre, wo ich immer mit den Jungs losgezogen bin mhm. und du immer mit deiner Cousine und Co. Ja.
1: Mhm. Und das muss dann wirklich, das ist elf Jahre her oder so. Das genau, das, also da kannten her. wir uns noch nicht
0: so gut. Deswegen, nee. also wir kannten uns halt schon, aber noch nicht so ganz eng. Das muss vor diesem besagten Skiurlaub gewesen sein, mhm. dementsprechend.
2: Ja, und ich habe dich ja auch erst kennengelernt, Sophie. Das war, nachdem Sarah bei mir eingezogen ist, glaube ich, in dem Jahr. Mhm. Da waren wir das zweite Jahr, wo wir zusammen waren. Das
1: müsste ungefähr so vor ja. äh, elf, elf oder zehn Jahren gewesen ja. sein.
2: Ja, ja, ungefähr. Gott, wie alt
1: wir sind. Ja.
2: Man sieht trotzdem noch so jung aus. Genau. Also ich weiß, wir
0: haben, uns erst, war ja wir haben uns ja tatsächlich über deine Cousine so gut kennengelernt. Und erst war das ja immer so, dass wir uns jedes Jahr auf dem Geburtstag gesehen haben und Schlagermove und so. Und dann kam irgendwie dieser besagte Geburtstag vor unserem gemeinsamen ersten Skiurlaub. Mhm. Und da ich, weiß ich, dass ich mich mit Nick auch ganz lange unterhalten habe. Da mhm. hast du gerade deinen neuen Job angefangen. irgendwie.
2: Genau, und du auch deinen neuen Job. Genau. Und da haben wir uns so lange drüber unterhalten. Mhm, bei ja. Sarahs Oma, damals noch im alten Haus. Ja,
1: die Abrissparty vom Haus, da genau.
2: Da habe letztens gerade das Foto gesehen, wo wir beide da im ja. Torbogen stehen. Ja, das
1: hattest du noch in die Gruppe geschickt. Oh ja. Gott, wie jung. Oh,
2: da waren
1: wir <lacht> noch so derbe jung, ja. Da waren wir noch jung und also. knackig, ich sag euch. Und hast du denn damals, als Nick dir das erzählt hast, so ein bisschen gedacht, okay, jetzt bist du irgendwie so eine Art Geheimnisträger, weil wir hatten ja schon... Also so wie ich das erinnere, hat Nick damals ja schon dich erstmal gebeten, das jetzt erstmal noch nicht so an die große Glocke zu hängen, weil wir ja auch noch in dieser ja doch sehr verletzlichen Phase einfach waren, mhm. wo wir selber erstmal drauf klarkommen mussten. Und oder oder hast hast du überhaupt was zu Sophie, hast du das gesagt also, oder weißt du das noch? Ich erinnere doch, mich irgendwie
2: sowas wie, ne, aber nicht an die große Glocke hängen, das ist äh, gerade noch so wir wollen das erstmal so unter uns, unter uns behalten, irgendwie genau. das Thema. Irgendwie glaub, sowas.
0: Du hast gesagt, ihr möchtet es unter euch behalten und ich, äh, du hast auch gesagt, ihr möchtet es dann selber den Leuten erzählen. Das ah, war auf jeden Fall, so. und mhm. das war glaube ich auch das, was mhm. das ganz Entscheidende war. Ja. Deswegen habe ich mich nicht als Geheimnisträger gefühlt, sondern, ähm, also zum einen habe ich mich nicht als Geheimnisträger gefühlt, weil ich finde, die Leute, die es etwas anging, das seid ihr beide gewesen und ihr beide wusstet das ja. Es wäre jetzt anders gewesen, das war genau, was ich vorher gesagt hatte. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, du hättest Sarah betrogen mhm. und ich hätte soll das nicht sagen. Da hätte ja. ich gedacht, so,
2: Das wäre ein Konflikt gewesen. Das wäre
0: ein innerer ja, Konflikt gerade, weil wir nun
1: ja wirklich beide mit dir befreundet ja. waren. Ne? genau. Und das wäre echt.
0: Also da hätte ich gesagt, so, Nick, pass auf. Ähm, so nicht. Dann so nicht, genau. <lacht> äh, das ist, ich kann dir jetzt gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber innerhalb der nächsten zwei Wochen klärst du das dann bitte selber, dass sie auch Bescheid weiß. Ja. Mhm. Ah, ja. Aber ihr beide seid die, die davon betroffen sind. Und ihr beide wusstet das nun. Von daher habe ich mich da jetzt nicht als jemand äh, gefühlt, der ein Geheimnis trägt, das irgendwie jetzt so eine Bürde ist. Mm. Sondern ich habe mich eher eingeweiht gefühlt. Und es war eben genau auch dieses Thema, dass Nick gleich auch gesagt hat, ja, wir probieren das jetzt aus. Und wenn das ist, dann wollen wir es eben den Leuten auch selber erzählen. Und das war für mich vollkommen in Ordnung. So. Mm. Du
1: warst auch also jetzt gerade, wo wir auch nochmal drüber sprechen, einfach genau die richtige Person einfach dafür.
2: Ja, also wirklich das hätte niemand auch, anders sein dürfen. Nee.
1: Also ich glaube gerade auch diese Kombination, weil wir haben eben, ähm, als du noch äh, drüben warst bei deinen äh, Kindern und deinem ähm, Freund im Bus, haben wir uns ja eben schon kurz vorbereitet und da habe ich nochmal kurz drüber nachgedacht, wie war das eigentlich für mich, dass es ja wirklich eine gemeinsame Freundin mhm. war und ähm, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall damals dachte, naja, ich hatte ja auch schon meine Mädels, mit denen ich drüber gesprochen habe. Für mich war es ganz klar, dass Nick sich hätte jeden aussuchen dürfen, mit dem er ja. darüber spricht. Ähm, aber es hat mich halt auch gar nicht gestört, dass es so eine gute gemeinsame Freundin war. Und ich habe auch zu Nick gesagt, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt mit ähm, Sophie Dinge besprichst, ähm, die erstmal bei euch bleiben. So, weil mhm. wir irgendwie dann doch halt auch schon so eine stabile Freundschaft auch hatten und weil ich von dir weiß, dass du unfassbar loyal einfach bist und jemand bist, der sehr, sehr gut auch immer in solchen Gesprächen, so eine Metaebene gehen kann, sich das irgendwie gut anschauen kann, das Thema und für sich auch gut in das eigene Leben irgendwie verankern kann, auch wenn du selber so nicht äh, gelebt hast oder lebst. Ne? Mhm. Aber trotzdem einfach sehr, sehr äh, offen bist. Ne? Also einfach in deiner Weltanschauung. Und ähm, deswegen hat sich das halt mega gut für mich auch angefühlt. Es ist ganz witzig, weil ich habe ähm,
0: noch einen anderen guten Freund. Einen Peter, den ihr auch kennt, aber nicht so gut. Ähm, und der hatte ich mal ein bisschen ähnliches Thema, was vielleicht so noch ein bisschen krasser ist, was der mir erzählt hat. Ähm, und da war das auch so. Und der hatte auch gesagt, irgendwie er hat vorher eigentlich so wenig Angst gehabt, mir das zu erzählen. Und für mich war das auch so, das war auch überhaupt kein Thema, was ich jetzt schlimm fand. Das, also es das war, es ist was, ähm, was nur ganz, ganz wenige Leute wissen. Mm. Auch ähm, aber wo ich auch gedacht habe, ja, wieso sollte das jetzt schlimm sein, das mir zu erzählen? Weil mm. für mich macht das ja nicht einen Menschen, ändert das ja nicht einen Menschen sozusagen. Ob der jetzt ähm, mit einer Person monogam lebt, ähm, mit zwei Personen oder drei Personen oder ein anderes Konzept fährt, das ist ja nur wichtig für mich immer. Und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass es den beiden Personen dabei gut geht. Also, mhm. dann ist es mir total, was heißt egal? Also, das ja, ist das nicht, Wichtige. Es, ja, ja mhm. also egal wird sich, finde ich, hat so einen Negativkontext. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist so ein ähm, Thema, ja, wo ich sage, wenn es beiden damit gut geht mhm. und äh, das gut ist, dann kann das ja nur richtig sein.
2: Und hat sich dadurch äh, dein Bild auf uns als Paar verändert oder gleich geblieben?
0: Mein erster Impuls war gerade zu sagen, nö. Aber jetzt ähm, wenn ich nochmal kurz drüber nachdenke, doch ein bisschen. Also ich, finde das, ähm, also ich finde, das ist ein mutiger Schritt gewesen, auch nachdem, dass du mir ja dann erzählt hast, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, dieser ganzen Vorgeschichte fand ich, dass das nochmal gezeigt hat, dass ihr so zwei starke Persönlichkeiten sind, die sehr bei sich selber auch sind und ähm, ja also ich finde es ist ja mutig sich das zu trauen so einen anderen Weg zu gehen erstmal ja,
2: definitiv
1: ja wir finden uns ja selber auch mal ganz mutig ja. <lacht> aber es ist auch immer schön das so von anderen zu hören weil man mal denkt man ist man so selbstüberschätzend oder so wenn man selber denkt ja das war auch irgendwie schon mutig und aber es ist ja schon auch das was wir auch glaube ich auch wirklich auch von Freunden mhm. viel mitbekommen
0: haben und ich glaube dieses Thema also dass ich einfach das auch so seitdem noch mehr aber auch da schon ich glaube, ihr seid halt ein Paar, das sich sehr reflektiert und eine sehr gute Streitkultur habt so miteinander, wie ihr auch Themen miteinander klärt und ähm, ja, von daher ist sozusagen also das Bild vorher war ja auch schon positiv mm. aber
1: da ist es, es ist halt noch positiver geworden mm. und anders glaube, ja auch nochmal irgendwie ne aber mm. jetzt halt eben nicht schlechter zu, also hätte ja. mich jetzt glaube ich auch gefunden <lacht> jetzt kommt's raus ne ja. jetzt machen wir hier mal so ein leitplanken-Freundschaftsgespräch mm. im Podcast ja, ich wollte schon
0: längst mal sagen also,
1: ja genau weil wir ja auch immer so ähm, Wenig offen miteinander sind, ne? Jetzt
0: mal die Abrechnung jetzt im mal, Podcast, genau. was jeder sie hören kann. Im Bus.
2: Kann sich jeder nochmal die Sachen an Kopf schmeißen. <lacht> genau. <lacht> genau. Ne, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir hatten ja vorher schon ein sehr inniges Verhältnis miteinander und waren uns sehr nah. Hat das mit diesem Fakt unserer Beziehung das nochmal näher gebracht?
0: Ähm... Ich weiß nicht, ob dieser Fakt der Beziehung, aber auch nochmal dieses Thema, dass du mich ja auch ausgewählt hast, um mir das mhm. anzuvertrauen, ich mhm. glaube, das ist ja nochmal was, was so zeigt, dass da auch so ein großes Vertrauen von eurer Seite aus ist und ähm, dann andererseits eben auch mit allem, was so drumherum noch war, eben, dass ich mir auch sicher sein kann, dass ich euch so ein großes Vertrauen entgegenbringe, das hat uns sicherlich, finde ich, im Laufe der Zeit immer noch näher zusammengebracht. Mhm.
1: Mhm oder was ich auch so ein bisschen eben auch nochmal überlegt habe dieser Kontext so wir drei und dann ja auch noch ähm, mit Anna ne du weißt mhm. ja ne so dass wir ja auch untereinander wir waren ja auch immer ganz große Gesprächspartner füreinander ne du und ja. Anna ihr wart beide damals ja auch Single ne so also von der Anna von der ja, du ja eben auch schon gesprochen hast und wo ich manchmal auch ähm, das Gefühl hatte ihr hattet auch mal ähm, ihr konntet uns auch immer alles erzählen. Nachdem ja. ihr das auch von uns gehört habt, war klar, den kann man alles erzählen. Ne? Die ähm, bewerten mich nie oder verurteilen mich für irgendetwas, was ich gemacht habe, sondern den kann ich halt auch immer alles anvertrauen, weil die haben mir jetzt auch so viel Vertrauen entgegengebracht. Ne? Ja, das stimmt. Also es war ja auch nochmal ganz... Äh, ja.
0: Wobei ich oh, finde, auch. es gibt ja noch ein zweites Thema, so dieses. Ähm, da haben wir in diesem Kontext oder ein bisschen später ja auch oft drüber gesprochen, dieses ähm, Betrügen sozusagen. Mm. Und das ist ja was, wo ich zum Beispiel trotzdem weiß, dass ihr das ja trotzdem in einer Beziehung, wo es eben nicht offen gelebt wird, nicht in Ordnung findet. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt ein Trugschluss, den niemand kriegen soll. Das ist ja nicht das Gefühl, ja, ja, Sarah und Nick, die machen sehen das alles super easy und locker. Ähm,
2: genau, denen kannst du alles erzählen, auch wenn ich jetzt schon mm. zwei Jahre eine Affäre habe und... Ne? Das finden
0: die dann auch super. Nee, nee, so <lacht> ist es ja dann auch nee, nicht, nee. sondern das würdet ihr auch anders reflektieren. Also dann, wir
2: dann ja einfach schon loyale Typen, ne? Genau.
0: Ja, und eben auch, würdet wahrscheinlich dann sagen, ja, Mensch wenn du jetzt zwei Jahre eine Affäre hast, doch mal mhm. ganz im Ernst, meinst du denn, du bist mit deiner Beziehung irgendwie noch mhm. zufrieden? Ähm, genau, eher so das Hinterfragen. Ja, wir, genau, noch wir würden ja genau. jetzt nicht
1: sagen, ey, dickes High-Five High für den Betrug, mach weiter so. <lacht> Sondern schon da, ja. Nee, nee, genau, stimmt. Gut, dass es nochmal so wiederholt das kann man auch äh, falsch verstehen. Ja, das ist nochmal ja. ein,
2: ein guter Fakt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr findet nur beidseitig offene Beziehungen gut.
0: Ja. <lacht> Gibt ja auch viele Leute, die einseitig offene Beziehungen führen, ne? <lacht> ja. Ja. Habe ich während meiner Singlezeit ja auch oft erlebt. Oder <lacht> auch Anna, wo dann irgendwie so, ja, ja und so. Nee, von meiner Frau habe ich mich schon längst getrennt. Und dann irgendwie so, äh, später stellte sich raus, dass die Frau davon leider noch nichts wusste. Ja, das ist
1: auch echt, so ich glaube, da haben wir auch so viele Geschichten. Ne? Das ist, was wir auch schon alles erlebt haben. Das ist echt äh, abgefahren. Aber es hat sich ja tatsächlich in der Zeit, ähm, seitdem du es erfahren hast, das ist jetzt äh, fast sechs Jahre her, ähm, Ja, auch in deinem Leben einiges verändert. Du warst damals äh, frisch mit deinem jetzigen Partner äh, zusammen. Du bist jetzt mit deinem, äh, ja, hast mit deinem Partner zusammen eine Familie gegründet, ihr habt zwei Kinder, wir machen Familienurlaub mit euch gerade. <lacht> <Ja. lacht> Was wir aber auch von Anfang an ja auch immer mit euch gemacht haben. Aber es hat sich auch in deinem Leben ja wirklich einiges verändert. Und ähm, wie, also ich merke ja immer, wenn wir zusammen sind, ähm, du suchst immer Räume für unsere Freundschaft, die obwohl du jetzt Familie hast, trotzdem du sehr viel Wert drauf legst, dass diese, ja dieses Miteinander, was wir vorher auch hatten, mhm. das ist
2: auch Bestand, Bestand hat, Bestand
1: weiterhin hat, genau. Und du auch Räume immer suchst, ne? Wie immer so. So jetzt sind alle Kinder am Welt. Jetzt erzähl mal eure neuesten Stories oder so. Ne? <lacht> ja. Und ähm, das ist etwas, wo ich unglaublich dankbar für bin, dass du immer noch, aber das bist halt auch du, ne? Diese in diese unterschiedlichen Perspektiven reingehen und all sowas. Aber trotzdem hast du ja jetzt mittlerweile eine andere Rolle in deinem Leben. Ähm, wie fühlt es sich quasi als Mutter an, solche Freunde zu haben, wollte ich gerade sagen. Aber das ist, ist ja schon nochmal was anderes, als wenn man so in dieser Zeit lebt, wo alle, dann hat man mal einen Typen, dann mal keinen, dann ist man wieder Single, dann dreht man wieder total durch, mal hier was Lockeres und so. Das ist ja jetzt schon nochmal was anderes. Das ist ja. ja jetzt auch ein anderes Alter mittlerweile, was wir alle haben. Ja, Also zum einen muss ich
0: sagen, hat es ja immer so ein bisschen, ähm, also es bringt nochmal so andere Aspekte in mein Leben, was ich super angenehm finde, weil sonst mit anderen Freunden verfällt man ja doch, also die dann auch Kinder haben im selben Alter, verfällt man immer in diese Kinderthemen, aber es ist ja nicht so, dass mich alleine diese Kinderthemen ausmachen, obwohl ich super glücklich bin, die beiden zu haben und ähm, aber ich bin ja eben auch noch ein anderer Mensch als nur Mutter, sozusagen und ja. Also das ist, finde ich, immer schön. Deswegen frage ich auch immer interessiert nach. Und es ist tatsächlich so, dass ihr eben, da bin ich ja manchmal auch so ein bisschen neidisch drauf, noch dieses, äh, so ein bisschen mehr von dem Leben habt immer, was ich vorher mehr hatte. Also es kommt mhm. bei uns sicherlich wieder. Jetzt sind die Kinder ja auch noch ganz, ganz klein. Äh, der Kleinste ist jetzt ja zehn Monate. Die Größere wird jetzt bald drei. Ähm, da ist es einfach so, glaube ich, wenn der Kleine jetzt so weit ist, dass ich auch mal wieder abends weggehen kann, dann werde ich das auch wieder tun. Aber... Es ist halt auch schön, auch aus der Welt, sage ich jetzt immer so, ähm, auch immer noch mit so ein paar Stories versorgt zu werden. Das ist so das eine. Zum anderen interessiert es mich natürlich auch immer, weil ihr gute Freunde seid, was es da Neues gibt und wie ihr euch entwickelt.
2: Ist ja auch für dich ein ganz gutes Element jetzt, der Podcast mhm. irgendwie, um so auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, voll. Ja, ne? Obwohl man jetzt irgendwie gar nicht über WhatsApp oder äh, Telefon irgendwie Kontakt hatte und sich ausgetauscht hat, du ja immer, was irgendwie gerade so läuft.
1: Da hat man ja. mal eine Woche keinen Kontakt und du weißt aber durch den Podcast schon den neuesten Shit. Ja, das ist tatsächlich ganz cool, weil wenn
0: wir uns dann sehen, muss ich nicht mehr so ganz auf den neuesten Stand gebracht werden, sondern man kann eher so in Austausch
1: gehen. Das ist ja. eigentlich, weil wir sonst ja doch immer sehr viel zu besprechen haben, wenn wir uns sehen. Ja. Und leider jetzt auch nicht mal Tür an der Tür wohnt. Früher haben wir ja. super nah beieinander gewohnt und äh, jetzt ist es leider Kiel Hamburg geworden. Genau. <lacht> Aber was, ich hatte gerade zum Beispiel eine ähm, Situation, an die ich mich erinnert habe, wo ich auch dachte, boah, Sophie ist einfach auch so cool. Ähm, da war ich bei meinem ehemaligen äh, Peter, mit dem ich mhm. zusammen war der wohnte ja nun auch in Kiel und wir waren abends mit dir auf dem Weihnachtsmarkt verabredet. Ja. Du hast dann bist dann auch mit deinen Kiddies rumgekommen, hast noch eine Freundin mitgehabt, auch mit ihren Kiddies und die ja eigentlich auch weiß, dass ich zum Beispiel mit Nick zusammen bin und dass du dann das wirft ja dann Fragen auf, wenn ich dann da plötzlich mit so einem anderen Typen um die Ecke komme, wo ich immer dachte, ja krass, sowas macht Sophie dann halt eben einfach. So, ich habe mich dann immer so, die steht halt zu mir. Auch Klar. wenn da vielleicht jetzt irgendwie Fragen kommen, dann äh, ja, würde sie die halt einfach beantworten. Das ja, fand aber, ich halt immer mega cool. Aber ich glaube, das ist ja dieses Ding,
0: ähm, ich glaube, was auch eine ganz große Rolle spielt dabei übrigens, ist, wie ich halt aufgewachsen bin. Ne? Also mhm. ich glaube, dieses... Was bei dir da noch reinspielt, ist ja, dass viele Leute irgendwie in diesen Grenzen so gefangen sind und das deswegen, weil es neu und anders ist, erstmal für was, ich sag mal, irgendwie was irgendwie schlimm zu erklären ist halten oder so. Und ich glaube, da haben halt meine Eltern echt einen super großen Anteil, die ja nun auch beide im sozialen Bereich tätig sind und das aber auch wirklich leben, ähm, wo ich einfach wüsste, dass es, wenn ich ihnen sowas erzählen würde jetzt von mir, dann müssten sie vielleicht erstmal kurz einmal schlucken und sagen, ah, okay, ist irgendwie jetzt anders, warum? Aber dann wäre das für die vollkommen okay. Also genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie ähm, nicht eine normale Familie, wie das jetzt so gang und gäbe ist, hätte, sondern ähm, sagen würde, okay, ich lebe mit einer Frau zusammen oder so, dann wäre das tatsächlich für meine Eltern jetzt nichts gewesen, mhm. was die geschockt hätte, sondern dann hätten sie gesagt, okay, dann ist das so und das ist trotzdem meine Tochter und hinter der stehe ich. Und das ist, glaube ich, so eine annehmende Haltung, wenn man mit der aufgewachsen ist und das so mitnimmt,
1: dann trägt man das vielleicht auch weiter. Also, das sind. Definitiv, alles, das kann ich mir auch richtig genau. gut vorstellen. Natürlich bist du ne, also irgendwo du, aber natürlich auch, wie du sozialisiert wurdest und äh, dass du dadurch einfach ja ähm, ja du ja, so eine offene Sozialisierung erlebt mhm. hast. Genau. Ähm, ja, und also anders ist sein ist, andere finde andere. ich, ich glaube, das ist auch das Thema, anders sein.
0: Und so, ich sag mal, in diesem Kontext auch, ist für mich hat immer was mit kreative Lösungen finden, dafür, mhm. dass es einem selber gut geht. Und. Ähm, ist eher was Positives, Interessantes, im Gegensatz zu bei vielen Leuten ist ja anders sein als negativ wahrhaftig. Ja, genau.
1: Mhm. Anders ist äh, komisch und äh, ja, ist nicht normal. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Und du assoziierst äh, damit was anderes. Das stimmt. Ja, es ist äh, schön, diesen Aspekt auch nochmal zu sehen. Und ich kann mir auch einfach ähm, trotzdem auch sehr gut vorstellen, dass ganz viele Leute, die vielleicht auch selber ähm, in so einer Beziehungsform leben und sich dann auch sehr vorscheuen, das im Freundeskreis eben zu erzählen, ähm, ja, da vielleicht gar nicht so viel den Freunden vielleicht im Endeffekt auch zutrauen. ne Also du hast es ja selber auch, wir haben ja nun auch einen großen gemeinsamen Freundeskreis und du weißt ja, wie da alle irgendwie drauf reagiert haben. Ne? Und da waren ja. dann vielleicht bei da ein Anna oder so, der Partner, der da noch so ein bisschen, oh Gott, in ganz anderen ja Sozialisierungsformen und Haltung aufgewachsen ist, aber auch der versucht sich damit auseinanderzusetzen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Ich wollte sagen, von unserer
0: gemeinsamen Anna, äh, ja. der Partner ist ja tatsächlich auch ähm, würde ich sagen, in ganz anderen Sozialisierungsformen aufgewachsen, wo ihr auch erst das na, aber der war ja gerade dann eher so, äh, klar, musste der, der war ja ist ja eher so ein Typ, der hat dann 10.000 Fragen ja, gehabt, ja, hat euch
1: irgendwie mega gelächert als ihr denen das erzählt ja, habt. Ja, bis heute auch, mag da immer ganz hm. diese Fragen. Also, äh, ne? die,
2: die geilste Frage, als wir den beiden das erzählt haben, war wirklich, <lacht> da saß er dann so kurz äh, in sich gekehrt und sagte dann auf einmal, aber jetzt mal noch so, by the way, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen um meine Anna, oder? <lacht> <lacht> mir das ja, noch nie erzählt?
1: Doch, ich glaube, das war <lacht> Das war so, so
2: geil, wie er da so saß und das dann so sagte. Und wir so: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich
0: wollte sagen. Und bei uns im Freundeskreis war es ja eher so, dass wir, also im allerengsten Kreis gab es ja ein Pärchen, ähm, Anna und Peter, die äh, dann ja das quasi als Letztes aus dem engsten Kreis ja. erfahren haben und die waren ja mega enttäuscht, dass sie die Letzten waren und haben, haben dann euch ja sogar noch gefragt, und wieso habt ihr das jetzt allen vor uns erzählt? Also wir sind doch total locker
1: und offen. Ja. Nicht so viel Spoiler an, die kommen ja auch noch im Podcast vor. Genau.
0: Ja, da gibt es auch noch eine spannende Folge, das war auf ja, jeden Fall total süß, süß, weil die ja ganz enttäuscht waren, ja. dass, Also obwohl sie es ja gar nicht viel später erfahren Nein. haben. Das war ja dann, als ihr alle eingeweiht habt, glaube ich, so im Raum von zwei, drei das Wochen. war halt
1: zufällig einfach, dass sie die Letzten waren. Das war waren, so ja. witzig. Ja. War Aber witzig sie konnten so es ja
2: denken, durch jahrelange Domian-Erfahrung. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn die in Podcast kommen, dann könnt ihr euch auch was gefasst machen. Da können auch einiges, äh, einiges erzählen. Also Ja, aber ich glaube, was ähm, vielleicht auch irgendwie noch mal interessant für, für Hörerinnen draußen sein könnte, ist, dass, glaube ich, viele denken, wenn sie in so einem Kontext leben, dass sie sich über ihre Sorgen, die sie auch im Poly-Kontext haben, vielleicht auch nur mit Leuten drüber unterhalten können, die selber auch in so einem Kontext leben. Mhm. Und ähm, ich kenne das zwar selber auch, dass ich mich auch freue, einige Problematiken mit meinen Pulli-Freundinnen äh, und sowas zu klären. Aber ähm, da bist du oder auch äh, ne, unsere Anna, also die Anna von uns, ja, äh, ne, von uns äh, allen hier, die hier sitzen, ähm, wirklich auch immer total gute, wichtige und mit auch ähm, große Ansprechpartnerinnen ja, immer mhm. ähm, und es ist total egal, dass du bzw. ihr selber in diesem Kontext gar nicht lebt. Und ihr schafft es trotzdem, euch so gut reinzufühlen, mir Tipps zu geben und sonst irgendwas. Also das ist immer so Gold wert. ne? Jetzt auch bei der ganzen äh, Geschichte, auch mit Peter und sowas. Also was, manchmal sitze ich da und denke schon selber so, oh Gott, sie sitzt da zu Hause ja eigentlich mit ihrer Familie und alles sowas. <lacht> <lacht> Belagere ich sie jetzt nicht doch ein bisschen doll ah, mit Quatsch. diesen Themen? Ich weiß, dass es ja nicht so mhm. ist, da habe ich auch dieses Vertrauen ähm, in dich. Aber ähm. In dich, in dir? In dich. In dich, ja, oh Gott. Der Gin -Tonic spricht auch schon wieder. Mhm. Ja, ja, ich finde es ein bisschen Du muss hier übrigens... Nochmal kurz anstoßen hier mit unserem Gin Ja, du kriegst nachher ein. Ja, ich habe Wasser, ja? genau. Du musst... Ja, äh, du, ja so ist es halt das mit Das ist Muddy Mo Live, ne? Das ist Muddy Mo Live, geht halt erst später. Ja, und das ist halt aber auch wirklich etwas, was ich auch jedem da draußen erzählen kann. Wenn du wirklich gute Freunde hast, mit denen du dich vorher auch gut über Themen mhm, unterhalten konntest, genau. kannst du das auch weiter im Poly Kontext Genau, ich glaube, da ist der einzige wichtige
0: Aspekt, ist kann sich jemand ja. herein, hineinversetzen und ähm, ist jemand sensibel. so ja. Und wenn das geht, dann kann er das in jeder Situation. Das ist ja genauso... Ähm, ich sag mal so, es Andersrum. gibt ganz viele Erzieherinnen, die keine Kinder haben. Es gibt gute Therapeuten, ja. die selber ähm, keine Psychose haben. Also es ist ja nicht so, dass man <lacht> alles selber durchlebt haben ja. muss. Es ja. ist ja so, um es ähm, zu verstehen oder um sich mhm. da hinein... Um genau, ich glaube, ja, du also kannst ja nie alles erlebt haben. Natürlich ist es manchmal auch schön, Sachen mit jemandem auszutauschen, der das selber erlebt hat. Ich glaube, es sind so zwei Sachen, die dann immer also Das ist dann eher so
2: die emotionale Ebene, dass genau. du dich da verbundener fühlst mit jemandem, der das auch schon durchgemacht hat.
0: Genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, das war, glaube ich, echt nochmal ein ganz gutes Beispiel. Das stimmt. Ja.
2: Wie ist das bei dir, wenn du so im Freundeskreisen verkehrst, wo Verkehrt. wir jetzt ja gar nicht so bekannt mhm. sind? Ist das eher so schambehaftet, wenn du mal mhm. was von uns erzählst? Oder nee, das überhaupt nicht. Oder erzählst ähm, du überhaupt was von uns? Also
0: ich erzähle je nachdem natürlich was von euch. Also ich finde, es kommt immer darauf an, wenn es gute Freunde von mir sind mhm. und die euch auch treffen und es ist irgendwie was Wichtiges, dann erzähle ich es natürlich. Also ich erzähle sowieso von euch, aber so, und dann ist immer die Frage, habe ich jetzt Lust, den ganzen Kontext zu erklären? Ja, ja, ähm, oder nicht, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber bei guten Freunden erzähle ich das natürlich. Und wenn das jetzt äh, irgendjemand ist, den ich nicht so gut kenne und ich erwähne nur irgendwas, was ich mit euch gemacht habe, erzähle ich nicht ja. als allererstes. Das übrigens das dass ihr das schon mal wisst. Die Sensation des Tages, nein. <lacht> Sondern, aber wenn es was ist, wo es von Relevanz ist und ähm, dann erzähle ich das natürlich. Ja, das hätte ich, also, das hätte ich auch genauso
1: <lacht> eingeschätzt.
2: Ja. Ja, hätte ich auch so eingeschätzt, mhm. aber ich wollte es einfach mal Ist nochmal interessant für die Welt da draußen ja, vielleicht. Ist, äh, für viele vielleicht doch noch mal interessant. Ja. <lacht> so, ne,
0: aber die Frage, wieso sollte es schambehaftet für mich sein? Das ist ja so, aber ich glaube, das ist wieder dieses Thema. ne Also zum ja, so, einen. Oh Gott,
2: was kennt, was kennt sie für Leute? So, so, ne? also, und das super, ist eine Mutter. Ja, genau. Der aber, weiß, wie und Kiel aufwachsen. ist da vielleicht
1: auch nochmal ein bisschen anders als Hamburg. Ne?
0: Ja, Hier in Hamburg den
1: Freundeskreis sind das. Aber die Leute, die, mit denen ich in Kiel
0: ja. mehr zu tun habe, sind halt auch oh, überhaupt nicht so. Nee. Und ich glaube, das ist wiederum das Ding. Ja. Ähm, so Wenn Leute sowas merkwürdig finden und sich daran aufhängen, Besten dann brauche ich, genau, brauch ich die nee. nicht in meinem Leben. Das ist, glaube ja. ich, das Ding. Ich glaube, ja. das ist halt auch so ein Thema. Ähm, wir haben ja nun auch einen sehr großen Freundeskreis in Hamburg. Ich habe inzwischen auch, sage ich mal, fünf, sechs Mädels und Anhang und ähm, so dazu in Kiel, wo ich mit denen ich mich auch gut verstehe und die eben auch nicht äh, so sind, dass sie sich an sowas aufhängen würden. Und mit jemandem, der so engstirnig ist, ja, das ähm, würde ich, also ne ich finde, jeder muss für sich selber überlegen, wie er leben möchte, aber ähm, dass jemand nicht toleriert, dass jemand anders ein anderes mhm. Lebenskonzept hat, als er, finde ich, also das ist für mich ja. dann wiederum nicht ja, ja, nee, und das tolerierbar, das tolerabel, ist tolerabel, ja. ein ja. <lacht> neues Wort
1: erfunden, irgendwie <lacht> parabel, parabel. <lacht> schön, oder? Tolerabel, das ist nicht tolerabel für mich. Ja. ja, das stimmt, genau, mit solchen, ja, hättest du halt auch selber keinen Kontakt, einfach, ne? Ähm, hat jemand von euch noch Fragen?
2: Ich jetzt gerade spontan nicht, nee.
1: Also mir ist tatsächlich gerade
0: zu dem Thema nochmal eingefallen, habt ihr das denn ähm, erlebt? Also ich weiß, ihr habt das ja auch im Podcast und mir auch, aber ich habe es noch nie so konkret nachgefragt. Hattet ihr so richtig Negativ-Feedback, ähm, als ihr das jemandem erzählt habt mal? Ja doch,
1: da einen ganz eine Freundin doch schon, Ja, das ja. stimmt, das weiß ich. Aber es hat sich ja inzwischen auch gegeben. Ja, also das wäre jetzt auch schlimm, weil das ja wirklich mhm. eine Freundin ist, die ich seit, ich weiß nicht, seit... Wie viele Jahren jetzt, seitdem ich 16 bin? Also
0: und ich finde, das war ja auch ein, nicht so eine Art negatives nee. Feedback, dass es jetzt, ähm, dass sie doof war dann, sondern nee. sie hat gesagt, dass es für sie. Also
2: ein, aus dem fürsorglichen Hintergrund. Ja, ja war und ja. auch weil sie,
0: glaube ich, so, von, so doll bei sich dann waren gesagt, sie können sich das für sich halt mhm. so gar nicht vorstellen. Und, wir auch und geht so es diese, euch auch wirklich gut genau, damit, wir waren zu dieser so Kontakt. Die Vorzeigebeziehung.
1: Vorzeigebeziehung. Und sie hatte immer
2: Angst sie. ja um unsere Beziehung. Ja. Gehabt, gehabt dass genau. Und jetzt. Wir es, daran kaputt gehen, so. Genau. das Und war so das gar nicht nee, mehr.
1: das war so das Einzige. Und sie hätte selber auch gesagt, als wir den Podcast angefangen hatten, hatte sie selber auch gleich gesagt, so, ja, es wäre ja auch voll äh, cool, wenn ihr Bock habt, ich komme sonst auch mal. Einfach, um diese andere Seite mhm. auch mal zu zeigen. Ne? Genau. Nicht immer nur so, oh, alles ist super. Und mit den Freunden, die waren alle total entspannt. Sondern auch nochmal jemanden aufzuzeigen, gesagt, ey, ich hatte da echt so ein bisschen dran zu knappern. Mhm. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut, so dran zu knappern. Ähm, ja, aber sonst äh, ja, einfach überhaupt nicht. Da war echt wirklich keiner. Genau, und ich weiß schon, ich glaube, bei der war das ja auch so, dass der
0: Partner das auch erst sehr befremdlich fand. Mm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Thema bestimmt, dass sie ab und an mal gehabt hat, so wie auch der andere Partner fragte, muss ich mir jetzt Sorgen um meine Anna machen? Mm. Also, dass ich glaube, ähm, dass das natürlich so nochmal ja, Ängste schürt vielleicht
1: in bestimmten Kontexten. Beziehungsweise der mhm. Partner von der du jetzt eben auch gerade gesprochen hast, der die waren ja auch recht frisch zusammen. Die, der kannte uns halt ja auch noch gar nicht so gut. Genau. Ne, das ist ja auch noch mal was anderes und dann ne, kommt, spielt seine eigene Sozialisierung damit rein, kommt dann ähm, mit einer Frau zusammen, die dann solche Freunde hat. Also das ist genau. Das spielt so viel eigene Geschichte ich glaub, mit rein. So viel Angst dann, ja. das ist, glaube ich, das, das ist so vielleicht ein Thema, mit dem man konfrontiert wird. Ne, dass,
0: das Ängste schürt. Ex, ja. Dass ähm, der eigene Partner nachher auch was offenes will oder eben, ich sage jetzt mal ganz gut, ihr seid ja auch beide attraktiv und dann denken die alle, ach, jetzt ist sie mit denen los feiern, über Nacht ja. da gegebenenfalls noch auf dem nee. Sofa.
1: Nicht, dass da doch noch was läuft. So, ich glaube, ja. das
0: ist so eine Angst, die sich Auf jeden Fall, die ähm, Angst wird ist, die, die,
1: die, genau, die wird geschürt und ja, ne, habe ich in dem Kontext natürlich auch schon mal gehört und ähm ich glaube, das ist ja auch etwas, was so für Nick und für mich ja so schnell ja auch einfach klar war, dass äh, Freunde No-Go sind, außer sie wollen es selber. Ähm, das ist natürlich immer was anderes. Und ja. äh, da gab es natürlich auch schon mal ein oder äh, die andere Geschichte auch im Freundeskreis. Aber sonst, wenn du selber kein Weib von deinem Gegenüber im Freundeskreis spürst, dass dein Interesse wäre, kommt das für uns einfach gar nicht zur Debatte. Also es ist gar ja. nicht in unserem Kopf drin, dass wir da jetzt irgendwie denken, oh, also die, also oh, du, seit Jahren befreundet und jetzt will ich die mal, ne?
0: Jetzt darf ich das leben jetzt leben wir offen. Jetzt kann ich, kann ich sie wegnehmen. Richtig
1: flachlegen. Also das ist halt auch einfach überhaupt nicht in so im Kopf drin. Ja, ich muss derbe pinkeln, ey. Ja, dann ist. Ja, äh, dann, ihr dann wisst
0: ist ja, was ist, wenn Sarah irgendwas muss, wenn die Hunger hat oder pipi muss, denn?
1: Wenn dann wenn geht ist nichts mehr. <lacht> Ich gucke auch die ganze Zeit immer so raus. und ist äh, die schöne Sonne. Ja, und erstmal mal das. Auf der einen Seite sehe ich Leute, die da so schön in der Sonne liegen. Auf der anderen Seite sehe ich ähm, deinen Freund mit den Kindern da draußen spielen. Der hat auch schon wieder Kontakt zur Nachbarschaft hier äh, geknüpft. Ich mit Kindern ganz, ganz schnell da. Wäre das vielleicht... Ich habe ja auch festgestellt, das wusste ich ja auch nicht, wir waren ja so oft auf Fehmarn, aber dann ja auch meistens immer an dem Hotspot direkt ja zum Surfen. Ja. Und äh, wir hatten gestern ja auch drüber gesprochen, mir war ja auch gar nicht bewusst, dass Fehmarn angeblich wohl so eine Familieninsel ist, wie du gestern sagtest. Weil wir sind umkreist von Jungfamilien hier gerade. Ja. Und irgendwie nicht wie sonst, irgendwie coole Surfer um uns herum. Also ihr seid ja auch coole Surfer, aber jetzt seid halt mit Kindern. Ja,
0: man muss doch zu sagen, wir sind sonst immer ähm, an einem anderen äh, Campingplatz, ja, äh, wo das einfach nochmal aufsteht. Ein bisschen cooler ist, aber aufgrund der Corona-Situation und jetzt des kommenden Himmelfahrtswochenendes ja. ist es tatsächlich so, dass wir da keinen Platz mehr gekriegt nee, haben, als jetzt. wir reservieren wollten. Und leider jetzt nicht. sind Muss wir werden. auf einem auch sehr schönen, aber nicht ganz so coolen äh, nee. Platz, wo wir leider auch nicht direkt mehr Blick haben.
2: Aber wird der Platz nicht okay. durch
1: uns
0: cool? <lacht> natürlich. Ja, natürlich, ich meine, wenn wir wo sind, also, hallo. Also. ich meine, also, um
1: jeden Zweifel erhaben. <lacht> Ja, gute Liebe, ich würde mal sagen, in diesem Sinne, weil wir wollen ja jetzt hier kein feuchtes Höchstchen, also das vielleicht schon, aber jetzt nicht im ja Sinne noch, voller Hütte äh, oder gehen, so. Ne? Die, genau, die Sonne wollen ist noch, jetzt äh, da, jetzt ist die warm. gehen auf jeden Fall auch. Ähm, ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, uns ein Feedback geben wollt, äh, könnt ihr uns gerne schreiben, ad... Äh, ad... <lacht> an mail at bzw. unverblümt.de mit UE geschrieben. Oder ihr folgt uns oder schreibt uns bei Instagram an beziehungsweise unterstrich unverblümt mit UE. Bis genau. zum nächsten Mal. Dankeschön, ja. dass du mit uns im Urlaub bist. Aber und die,
2: Tour weiter, und ne? die Tour geht ja, weiter. Ja,
1: Das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang.
2: <lacht> tschüss. tschüss. tschüss.